0: Herzlich willkommen zu Tiere Wunderbar. Mein Name ist Alexander Göbel, Sie sind auf Göbel Radio. Und ich freue mich heute ganz besonders, nämlich deshalb, weil wir ein wenig darum gekämpft haben, um diesen Podcast aus unterschiedlichen Gründen, die einerseits mit Terminisierung und andererseits mit der verfluchten Technik. 5G äh, und, und dieser ganze schmafu zu tun hatte. Ich will sie nicht belästigen, sie haben ihre eigenen Sorgen. Aber Nikola Jöstl ist eine äh, Medizinerin, eine Veterinä Veterinär, dass ich es Veterinärmedizinerin. Und jetzt wissen wir ja, es gibt Haustierärztinnen, aber was sie bestimmt noch nicht wussten, sind äh, dass es jetzt äh, tier Hausärztinnen gibt. Ich glaube, so nennst du dich, oder?
1: Ja, hallo. Hallo, Sander. Ich freue mich. Ja. Äh, ja Tierhaus, also was ist das? Haustierärztin, genau.
0: Aber du bist auch Tierhausärztin.
1: Und Tierhausärztin. Genau. Richtig, ja. Das
0: heißt, du fährst zu den Tieren nach Hause.
1: Genau. Also okay. ich habe mich vor Jahren genau darauf eigentlich spezialisiert, weil ich gesehen habe, dass da auch wirklich Bedarf ist.
0: Ja, ja, richtig. Aber was wir uns alle natürlich sofort fragen, ist, du meine Güte, die muss teuer sein, weil wir müssen ja Hinfahrt, Rückfahrt, Benzin, Autoversicherung und so weiter zahlen. Klär uns auf.
1: Es ist sicher ein bisschen teurer, aber es ist leistbar. Also. Okay, wenn man, Ich weiß nicht, ob ich jetzt konkrete Zahlen nennen soll. Nein, nein, brauchst du
0: nicht. Ein Fixpreis
1: für die Anfahrt im Großraum Wien und der ist tragbar. Also ja. Der beläuft sich auf eine wirklich überschaubare Summe. Okay,
0: gut. Bist du eigentlich mit diesem Service allein auf weiter Flur, Nicola?
1: Ah, es gibt durchaus Kollegen von mir, die ja auch Visiten fahren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit sie das dann wirklich täglich tun. Also ich schätze, sie spielen sich dann halt frei von dem Ordinationsgeschehen. Ich meine, ich selber bin ja auch, also natürlich, wir müssen ja alle eine Ordination führen, aber ich habe die Kollegin, die halt vor Ort in der Ordination ist und ich habe mich darauf spezialisiert, den Außendienst quasi zu übernehmen.
0: Ah, das ist klug. Ja, ihr teilt euch die Ordi sozusagen.
1: Im Prinzip ja. Also wir... Ich, ich habe hab immer wieder in Ordinationen gearbeitet, habe aber habe mich nie wirklich da drinnen gesehen, weil ich Aha. auch gesagt habe, es gibt wirklich genug Gründe, warum, man, warum ich nach Hause kommen möchte. Entweder ja. wirklich aus dem Bedürfnis des Tierbesitzers heraus, ja. aber auch sehr oft aus, aus den Bedürfnissen der Tiere selbst heraus.
0: Ja, die du kennst?
1: Ähm, insofern, dass ich sage, zum Beispiel eine Blutdruckmessung zu machen hm. bei einem Tier, das entspannt mit mir auf der Couch sitzt, neben ja. dem Besitzer,
2: ja, klar.
1: Äh, ergibt mir meist andere Werte, ja. als ich das in einer Ordination am Tisch habe. Ja? Ja, ja. Umgekehrt ist es natürlich so, dass es Indikationen gibt, wo ich sage, unbedingt in eine Ordination.
0: Okay, okay, hm. gut. Also, äh, ja, ich weiß zum Beispiel äh, bei, bei, bei Hunden da gibt es ja diese, wie heißt das Magenwendung äh, nicht? Die Magendrehung. Drehung. Ja. Äh, das sind Minuten, glaube ich, die man da noch hat. Genau.
1: Ne? Also da ist es so: Ich die Leute rufen mich ja an okay. und ich lasse mir dann am Telefon immer schildern, was ist gerade los. Ja? Okay. Also wo, worüber reden wir? Wie ja. alt ist der Patient? Worum ja. geht's? Ja. Und äh, die Erfahrung hat mich dann meist schon gelehrt, in welchen Fällen ich dann schon sage: Sie bestellen sich in der Sekunde ein Taxi, schnappen sich ihren Hund Kommen her. und düsen so schnell ja. wie es geht in die nächste Tierklinik. Denn ja. das, da geht es wirklich um Zeit. Da bin ich auch die Falsche zu Hause, weil ich ja da auch nichts machen kann. Ja. Mhm,
0: mhm. Gut, also jetzt wissen wir, was du jetzt so tust, womit du deinen Alltag, deinen Lebensunterhalt bestreitest. Nur um mal ein weit verbreitetes. Irrtumsdenken zu disruptieren oder gar zu beenden. Ärzte und schon gar Tierärzte sind Warum Millionäre?
1: <lacht> ich ich habe noch keinen kennengelernt. Aber vielleicht, wenn du ihn wenn du wen kennst. Ja, ich
0: vermittel das. Nummer. Ja, genau, dass er sagt, wie er es gemacht hat oder sie.
1: Das war auch nie das Ziel, muss ich dazu sagen. Und das also, wäre
0: nämlich meine zweite Frage. Wie hat das alles angefangen?
1: <lacht> ja, lustig, mit Politikwissenschaften und Völkerkunde. Wow. <lacht> das war mein erstes Studium. Und nach einem Jahr habe ich mich dann besonnen und gesagt, na gut, dann studieren wir halt was Gescheites. Und Also nicht jetzt, dass mich die Völkerkunde nicht mehr interessieren würde, aber äh, eher als Hobby. Und ich habe dann mein anderes Hobby, nämlich die Leidenschaft zu den Tieren, und die äh, eigentlich auch Menschenliebe zu meinem Beruf gemacht, weil ohne dem geht es auch nicht in der Veterinärmedizin, weil ah. in diesem Ganzen müssen wir dann doch auch mit den Tierbesitzern zurechtkommen. Äh, oder es wäre von Vorteil. Äh, ja, und so habe ich mich nach einem Jahr entschieden, dann das Veterinärmedizinstudium zu machen. Genau, und habe das immer studiert und habe mich in all den Jahren, wo ich dann in verschiedenen Ordinationen tätig war, eigentlich nie wirklich gesehen als, als die, die dann...
0: ja nur stationär. Ja, ja. Äh, genau. Jetzt hören uns möglicherweise viele Studentinnen zu, die wechselbereit sind. Von den Professoren, von der Politik, von allen administrativen Kräften wissen wir, die haben das nicht so gern. Nichtsdestotrotz hast du uns gerade eine Erfolgsgeschichte erzählt. Äh, was sagst du denn äh, jungen Menschen oder auch nicht so mehr so jungen Menschen, die studieren und nicht glücklich sind?
1: was sage ich denen, ich, ich habe lang gebraucht, mhm. um, um meinen Weg zu finden und der ist noch nicht vorbei. Aha. Also ich bin auch jetzt noch in mich weiterentwickeln, neue Projekte anzugehen, manche, die ich angegangen bin in der Vergangenheit, vielleicht wieder fallen zu lassen. Also für mich ist, ist, ist das Leben und auch die Berufstätigkeit äh, ja, eine, Sin eine Sinnerfüllung und äh, ein, 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 wie ein Fluss, der halt durchs Leben meandert, ja? und, ja. und ja. genau, und deswegen würde ich jetzt diesen jungen Kolleginnen, die vielleicht in einem Studium feststecken, wo sie erkennen, uh, eigentlich ist das weder äh, vom Thema her etwas, was mich glücklich macht, noch anspricht, äh, es wäre vielleicht was anderes. Naja, dann doch vielleicht mal drüber nachdenken, ob es der richtige Weg ist. Was nicht bedeutet, und das muss ich auch sagen, ich habe auch meine Schwierigkeiten gehabt im Veterinärmedizinstudium, ja, wo ich immer wieder Dinge dabei waren, wo ich mir schwer getan habe. Ja. Aber da muss man dann auch knallhart durch. Also da muss man auch durchbeißen und das große Ganze nicht aus den Augen verlieren.
0: Das leichte Studium Gibt es nicht das Ungestörte? Gibt es nicht äh, jenes, das alle Träume erfüllt und, und keine Albträume erzeugt? Gibt es auch nicht.
1: Du sagst es, genauso ist es. Ja. Also eine Mischung aus sich gut überlegen, was sind meine Qualitäten, was ist meine Leidenschaft? Wie kann ich meine Interessen zu meinem Beruf machen und darin auch über lange Zeit eine Erfüllung finden? Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und auch ein bisschen von diesen alten, von dem alten Kastl Denken wegkommen, dass irgendwie nur Jus und Medizin und also diese ja. alten Kranken ja. quasi, dass die ja. sinnerfüllend sind, die sind es oft nicht.
0: Ja. Ja. Ich nenne es immer die indische Elternstudien, weil alle ja. indischen Eltern wollen, dass ihre Kinder ja. Äh, äh, ja. Ärzte, Ärztinnen oder Juristinnen werden. Jetzt hast du einmal von sinnerfüllend gesprochen ähm, und, und jetzt glaube ich, sind auch, äh, ist der Punkt Werte gefallen und so weiter. Das heißt, wir sind jetzt schon an einem Punkt, wo wir unser Leben danach ausrichten. Was wir ja auch aus Industrie und Wirtschaft immer wieder erfahren, dass die ja, sich mehr oder weniger darüber beschweren, dass junge Leute, die sogenannten Millennials, die äh, Digital Natives, die ja so wahnsinnig begehrt sind, in Wirtschaft und Industrie daherkommen und mit völlig anderen Werten aufwarten. Nämlich keinen äh, Chauffeur, keine Limousine, auch kein Türschild brauchen, äh, sondern sie brauchen äh, drei Monate Urlaub im Jahr, um Asien zu durchreisen. Und ansonsten äh, werden sie genauso lange bleiben, wie es für sie Sinn macht und ihre Werte bedient. Damit können viele nicht umgehen. Du verstehst das wahrscheinlich, oder?
1: Ich verstehe es gut. Auf der einen Seite, weil ich mein Leben auch so gelebt habe. Ich war sehr, sehr viel äh, unterwegs und ich habe jetzt doch sicher nicht in einer sehr kurzen Zeit studiert, muss ich dazu sagen, weil ich viele andere Dinge auch, auch erledigt habe. Neben Aber das dem ist Studieren. doch keine
0: Prämisse, bitte.
1: Und das ist richtig, weil es auch zur ähm naja, zu einer, einer Charakterbildung natürlich genau. beiträgt. Und ähm, weil auch diese Zeit extrem wichtig ist, um überhaupt herauszufinden, was sind denn überhaupt meine Stärken. Und in einem Job, in einem Beruf zu sein, in dem man nicht mit seinen Stärken arbeiten kann, naja, dann ist ja eh schon alles verloren. Ja? Also Richtig. deswegen glaube ich unbedingt, die jungen Leute müssen raus die jungen Leute, ja. Aber <lacht> aber einfach nach der Schule wirklich sich auszuprobieren. Ja. Das ist auch das, was ich meinem Sohn, der jetzt noch nicht so alt ist, aber wenn er in die in diese Zeit reinkommt, auch raten werde. Geh raus, lern die Welt kennen, schau dich um. Mhm. Und Darf ich fragen, wie,
0: wie alt dein Sohn jetzt ist?
1: Er wird jetzt im September zwölf.
0: Okay. Und wenn ein zwölfjähriger Bub ein zwölfjähriges Mädchen äh anfängt zu Hause von Berufswahl, Studienwahl und so weiter zu sprechen. Wie haben wir Eltern am besten zu reagieren, qua deine Erfahrung?
1: Also ich höre, ähm, ich habe ein paar Dinge natürlich in den Jahren schon gehört von ihm. Allerdings ja. muss ich dazu sagen, er ist ein, ein unglaublicher kleiner Kerl und er wird ganz, er sagt, er wird ganz sicher kein Mediziner, ja, weil das ist alles ein bisschen grauslich für ihn. Okay. Ähm, was okay ist und äh, jetzt, also seit zwei, drei Jahren möchte er Richter werden, also ich glaube, das Thema Gerechtigkeit ist für ihn ein ganz großes und ob er jetzt Richter wird oder nicht, das sei mhm. dahingestellt, aber ich glaube schon, dass das, ähm, dass das, wo die Kinder dann so Ideen entwickeln, das darf man durchaus auch ein bisschen fördern, im Sinne von lernen es kennen und mhm. dann schaue ich halt, habe ich wen in meinem Bekanntenkreis und und ja, wir haben wirklich einen lieben Freund und da kann man durchaus mal bei Kaffee und Kuchen auch über diesen Beruf sprechen. Super, cool. Wie so der Alltag aussieht.
0: Ich finde, wir, wir haben natürlich auch ähm, gewisse Pflichten der Aufklärung, manchmal der Desillusionierung. Ja. Und ähm, da fällt mir natürlich zu deinem Sohn ein, dass ähm, Richter und... Äh, Gerechtigkeit mitunter nicht viel miteinander zu tun haben. Ja, also ähm, mir fällt da jetzt seltsamerweise der Herr Flöttl ein, Junior, der ja nie verurteilt wurde, ja. unglaubliche Kunstsachen au außer Landes geschafft hat und die österreichische Gewerkschaft proaktiv um Millionen geprellt hat,
2: ja. während
0: sein Partner im Knast war. Kein Mitleid mit dem Herrn Elstner, aber den Herrn Flöttl <lacht> hätte es auch irgendwie erwischen müssen. Daher, Gerechtigkeit ist so eine Geschichte. Ja. Aber
1: das ist natürlich für einen Zwölfjährigen vielleicht noch ein bisschen ja. viel. Deswegen, da gebe ich ihm noch ein paar Jahre. Er wird, schauen ja. wir mal, was ja. er dann mit 18 ja. sagt. Aber er soll sich ausprobieren dürfen in allen Bereichen. Auch ja. im Handwerk, wenn es wäre.
0: Aus meiner Position heraus sage ich, es ist nie zu früh, einen Revolutionär zu erziehen. Also Und ich gehe auch davon aus, dass du das tust. Außerdem machen die das sowieso, diese Generation. Die haben ja gar keine andere Wahl.
1: Die machen das von ganz allein, wenn man sie lässt und wenn man sie nicht immer köpft wegen ihrer Meinung. Und das ja. ist mir halt auch in meiner Erziehung wichtig. Ja. Also er ist ein eigener Mensch mit einem eigenen Kopf. Ja. Und man, ich versuche links und rechts und vorne und hinten und oben unten ein bisschen Grenzen vorzugeben, dass das alles in Bahnen läuft, aber im Großen ja. und Ganzen soll er sich bitte entwickeln wie ein schöner Baum.
0: Oh, wie meine Güte, wie schön, genau. <lacht> und es gibt auch kleine, schöne Bäume, Klammer auf ja? Bonsai, Klammer zu, die besonders viel Zuneigung brauchen. Ja? Ich frage deshalb so nach, weil ich mich natürlich in Vorbereitung zu diesem Podcast und einer Fachfrau am anderen Ende damit beschäftigt habe, was so meine dringenden Fragen als Hundebesitzer, als Dreijähriger, der Hund ist drei, äh, ich habe ihn seit drei Jahren und er ist mein erstes. Tier sozusagen, dass ich freiwillig habe und, <lacht> und, und äh, möchte natürlich alles richtig und gut machen. Und das hat mit Erziehung zu tun. Seit ich den Aki an meiner Seite habe, höre ich dieses Wort Erziehung so unglaublich und unangenehm oft, dass ich es jetzt einfach auch schon automatisch in Frage stelle, weil ich kenne mich ja schon als Vater mit Erziehung nicht wirklich aus. Und von Dienstag auf Donnerstag ändert sich immer alles. Wie denn dann mit einem Gefährten, der mir nicht mal in meiner Sprache antworten kann? Bitte gib mir mal einen Rat. Wie siehst du das mit der Hundeerziehung?
1: Also äh, auch ich als Hunde. Hundebesitzerin ja. bin, auch vor dieser Frage gestanden und ich als Mutter in der Erziehung meines Sohnes stehe jetzt auch jeden Tag. Ja. Ich war nie der große Fan von irgendwelchen Büchern, okay. wo man die, die großen Weisheiten äh, dann rausliest und der eine richtige Faden da drinnen steht. Zur Hundeerziehung glaube ich, ist es wichtig, dass wir verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Mit, mit Rudeltieren, die äh, ja, die sich in einem Rudel einen, einen Platz suchen wollen, okay. ja, und die raus, für sich rausfinden müssen, sind sie ein Alpha oder sind sie es nicht? Und äh, mit den meisten Hunden wird es kein Problem sein und kein Problem geben, weil die sich freiwillig sehr, sehr gerne in die Beta, Gamma, etc. Rolle ah, begeben. Okay. Ja. Aber es gibt immer wieder eben auch andere Tiere und da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man mit denen arbeitet. Und ich okay. nenne es lieber ein Arbeiten als ein Erziehen. Ja. Ja, weil da geht es wirklich darum, dass man den Hund versteht. Und äh, wie ein Hund lebt und wie ein Hund denkt und äh, was für den wichtig ist und dass für den Kopfarbeit eigentlich Nasenarbeit ist zum Beispiel. Mhm. Das sind so diese, diese Kleinigkeiten, also dass, dass, man, dass man weiß, dass man einen Hund zum Beispiel ganz effizient müde machen kann, indem man mit dem eine Viertel, eine halbe Stunde effiziente Nasenarbeit macht. Okay. Ja. Also man muss ein bisschen, finde ich, oder muss, gar nichts muss man, aber man, sollte sich bemühen, mehr in das Denken des Hundes reinzukommen, damit man mit ihm gut arbeiten kann. Und durch das gute Arbeiten hat man dann wahrscheinlich auch eine gute Mensch-Tier-Beziehung am Ende des Tages. Wobei ich natürlich Tierärztin bin und keine Verhaltenstrainerin ja. äh, Trainerin. -Trainerin. Ja, ja. Genau.
0: ja, ja. Wir haben ja, ich habe sehr, sehr viele Podcasts mit der Irene Höld gemacht, die äh, Trainerin ist seit 25 mhm. Jahren und Züchterin und im Grunde genommen eine, eine beinharte, Verfechterin äh, dieser ähm, positiven, wenn, wenn's, wenn man so will, Erziehung, also ohne Strafe. Allein hier, vor allem hier draußen am Land, muss ich leider sagen, so begeistert ich von den Menschen bin, das ist bei vielen noch nicht angekommen.
1: Ja, ja. das wird noch dauern. Ja,
0: und, und äh, da sind wir auch schon wieder bei unseren Kindern. Auch da höre ich immer noch, man möchte es nicht glauben, ich bin auch geschlagen worden und mir hat es auch nichts geschadet.
1: Ja, ich, ja? ich, glaub, ich hoffe doch sehr, Ach. dass das wirklich immer weniger wird. Ja, ja. ich auch. Aber ja, ich, so, es ist furchtbar. Ja,
0: jetzt ja. Ja. Ähm, hast du vorher erwähnt, dass du dich ebenso um die Tierhalterinnen als um die Tiere selbst kümmern musst. Also es kommen eigentlich immer zwei Patienten oder du kommst zu zwei äh, Patienten, welche sind leichter zu behandeln? Welche von den beiden reagieren denn günstiger? Ich stelle eine Frage. ich weiß.
1: Ja, sehr. <lacht> naja, es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man es zu tun hat. Aber ja. es, sind wirklich, äh, es sind wirklich die Menschen. Ja? Wenn, ich mir, wenn ich mir den Patienten bis 17 nicht ins Boot hole für ja. die Therapie, ja? also bis zu dem Zeitpunkt der Diagnosestellung, ist noch alles ja relativ einfach, aber ab dem Zeitpunkt der, der Therapie wird es dann ja das Thema. Ja? Ja. Weil wenn ich den Tierbesitzer nicht ins Boot hole für, die, für das, was wir dann vorhaben, habe ich keine Chance, dann habe ich verloren. Ja? Okay. Und deswegen ist es ganz wichtig, ich muss, und das ist ja wieder ein Riesenvorteil bei der Visite, ich weiß ein bisschen besser, mit wem habe ich es zu tun. Ist das ein, äh, ein Pensionist mit Mindest... Äh, Pension oder ist das äh, einem, dem es finanziell jetzt nicht wehtut, ist es eine junge Mami, wo es auch an jeder Ecke fehlt, also es ist schon ein bisschen auch, dass ich viel besser auf das Individuum Mensch eingehen kann und äh, sage, was haben wir für Möglichkeiten und die beste Lösung für eben das jeweilige Individuum finden kann, ja, mhm. gemeinsam.
2: Mhm.
1: Und das ist der große Vorteil und das liebe ich an, an, an meinem Job, dass ich halt nicht zu losgelöst arbeite, sondern so halt mehrere Gan Facetten habe.
0: Also ganzheitlich, glaube ich, ist der Begriff heute, oder?
1: <lacht> ja, in dem ganzheitlich verbinde ich immer dann noch die Akupunktur und Homöopathie und, und all das dann auch zu, dazu, aber aber es stimmt in dem Sinne ist es hm. ganzheitlich, dass ich Mensch und Tier zusammennehme und wirklich besser versuche oder be besser eingehen kann auf die Bedürfnisse der beiden. Ja.
0: Gibt es denn alternative Behandlungsmethoden bei Tieren wie Akupunktur etc., ja, ja, Akupressur? auf jeden Fall, ja, mhm.
1: auf jeden Fall, Osteopathie, auch beim Pferd sehr, sehr ja. gerne äh, in Anspruch genommen, auch die Akupunktur, also auf, wir haben ganz, ganz genauso im Veterinärsektor auch. Ja.
0: Ich habe zwei neugierige Fragen, die vielleicht banal erscheinen, aber es interessiert mich wirklich. Was war das kleinste Tier, das du jemals behandelt hast und was war das größte, kannst du dich erinnern?
1: Also nachdem ich ja im Kleintiersektor bin, ja, ja mhm. ähm, das größte Tier lieber Alexander war ein Kamel. Wirklich? Wie cool
0: ist das
1: denn? Aber das war natürlich nicht in Wien. Also ich war, ich war in, in Dubai im Zuge meiner Doktorarbeit und ähm, da waren neben uns, äh, waren halt auch die Stallungen der Kamele und da habe ich, hab ich auch Blut abnehmen dürfen. Okay. Also ich habe dort für eine Studie sehr viel Blut abgenommen von vielen Vögelchens, von Falken. Also ich selber war im Falkenspital vom, vom Scheich ah, ja. und habe also bei Vogelstrauß, Enten, Falken, äh, allem möglichen Getier. Habe ich halt meine Blutproben gezogen und so auch vom Kamel, ja. Ähm, ja, ja unter was Zeit.
0: und unter was litt denn dieses Kamel? Orientierungslosigkeit wird es nicht gewesen sein?
2: Hat <lacht> nein, es Rückenprobleme gehabt?
1: <lacht> Durst? Ah, ja. Ja, <lacht> genau. Nein, das kann ich dir gar nicht mehr beantworten. Nein. Ja, und die, die kleinsten sind die Mäuse. Also da. Ja. ja. Genau.
0: Also okay. In, in, also das heißt, man kann weil ja doch jetzt die Studentinnen oder auch die Elfjährigen uns jetzt vielleicht zuhören, im besten meiner Illusionen, dass, dass, dass wir jetzt erfahren haben, man kann Veterinärmedizin in Dubai
1: studieren. Nein, ich habe Ganz normal in Wien studiert, aber habe dann nach meinem Abschluss entschieden, dass ich ein Internship mache im Ausland. Ah, okay. das, das kann man dann machen. Ja, ja. Ähm, und genau. Und wollte ursprünglich, hätte ich gerne was mit Geparden gemacht. Und äh, ich ja. war damals auf der Virologie, von wie wir jetzt alle ihn auch kennen und schätzen, ja. beim, beim Norbert Novotny. Norbert ja, genau. Und der hat mir dann vorgeschlagen was wäre denn mit Dubai und den Falken? Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich dorthin kam und das war, ein, war auch ein tolles, tolles Erlebnis.
0: Das denke ich mir. Mir brennen jetzt natürlich unglaublich viele Falkenerei-Fragen auf den Lippen, aber das lassen wir für den nächsten Podcast. Da hole ich mir jetzt schon ein Ja von dir. Ich setze dich jetzt quasi unter Druck, auch das ist mir klar, dass wir dann Sehr so gut. mal ins, <lacht> äh, ins, ins Detail dieser Behandlungen gehen. Zurück zu zu unseren breiten Graden, ich weiß, dass im Zuge dieser Pandemie viele Menschen sich jetzt, ja ich möchte es fast sagen, geflüchtet haben in den Tierbesitz, ja, sind in die Tierheime und haben sich, alles wird wieder gut, Hunde geholt, wie ich es nenne. Ja, ist nicht ganz unproblematisch, richtig?
1: Ähm, absolut, weil das teilweise einfach auch zu schnell entschieden wird, mhm. jetzt von äh, Tierbesitzerseite her oder angehenden Tierbesitzer. Mhm. Jetzt kann man sich aber dann doch, wenn man sich an namhafte Organisationen wie das Tierquartier im 22., also ich spreche jetzt nur von Wien, ja. oder auch äh, das ehemalige Tierschutzhaus Dresdner Tierschutz Austria, wenn man ja. sich an solche äh, Einrichtungen wendet, hat man dann doch die Sicherheit, dass die einen schon auch ein bisschen befragen und, und sich das schon genauer anschauen, wo das Tier dann hinkommt, ob seine Katze ein Hund ist, ob der Tierhalter geeignet ist. Okay. Also das okay. sind ja schon auch Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ja. Man kann jetzt nicht mit, äh, mit den Fingern schnipsen und sagen, let's go. Ja, ja. Weil das hat ja auch sehr viel mit Verantwortung zu tun.
0: Ja, also ich vermute immer auch einen Drang nach äh, Gesprächstherapie, der aber nicht bei Profis gesucht wird, weil man geht ja nicht zum Hirndoktor, sondern äh, die Tiere müssen hinhalten. Jetzt denke ich mir, okay, cool, ähm, es hilft oft schon, sich etwas, wie es so schön heißt, von der Seele zu reden, aber die Antworten sind auch nicht ohne, die man von Profis bekommt. Und vom Hund kriegt man halt nur wirklich diesen Blick, der sehr viel wert ist, sich aber ständig wiederholt. Und ähm, daher, lass uns das auch nochmal von berufener Seite äh, hören, Tiere sind kein Psychotherapieersatz.
1: Also mit Sicherheit nicht, ja. mhm. äh, Tiere haben unheimlich viele positive äh, Effekte auf Menschen. Das ist, Da gibt es schon zig Studien dazu. Mhm. Ähm, trotz alledem, ist man schon selber dafür verantwortlich, ja, ja wie es einem mit seinem Seelenheil geht. Und es ja. ist auch ganz sicher nicht im Sinne des Erfinders, dass man seine Stimmungen an seinem Haustier auslässt. Ja? Also ja. Man und zwar in beide schon,
0: Richtungen, nicht?
1: Ja, richtig. Man sollte schon ein gefestigter Mensch sein, ja. der dann auch für die Tierhaltung, also um sich der Tierhaltung dann auch wirklich als geeignet zu erweisen und, und nicht, äh, ja... ja. Ja. Als Ersatz, ja, das, ja. das, ist, das ja. ist der falsche
0: Weg. Ich will, wo wir schon beim Aufklären sind, ich, ich wusste es auch nicht, aber seit dem neuesten Tierschutzgesetz, zumindest was Niederösterreich betrifft, sind Tiere in der Tat Haustiere keine Dinge mehr. Das wurde ja Jahre, ja, um nicht zu sagen Jahrzehnte lang moniert, zu Recht. Dass die Gesetzgebung, das Tier als Ding, als Sache gesehen hat, ähnlich wie äh, die Tiere, die äh, viele von uns mich nicht mehr ernähren. Das sind ähm, Nahrungsmittel und keine Rinder oder Schweine oder Hühner. Wie kommt das eigentlich bei jemandem wie dir an, die die ganze Zeit sich mit diesen Seelenwesen beschäftigen?
1: Also nachdem ich ja in der Stadt vorwiegend arbeite und lebe, und vorwiegend mit Kleintieren zu tun habe. Uh, und aber der Tierschutz für mich so ein wichtiges Thema ist, so wichtig, dass ich ihn aus allen Aspekten bis jetzt in meinem Leben auch immer versucht habe, kennenzulernen.
2: Schön.
1: habe ich mich auch dazu entschieden, uh, in die Nutz-Richtung einen Schritt zu machen und arbeite auch als amtliche Tierärztin in der Lebendbeschau, also bei Rinderanlieferungen zum Beispiel. Cool. Uh, und dann auch der der Fleischqualitätssicherung, auch mhm. ein, ein wichtiger Bereich, den Tierärzte ja erfüllen, mhm. ähm, um eben genau diesen Bezug auch nicht zu verlieren und den auch weitergeben zu können, dass man sagt, ähm, wo ist jetzt genau der, der Unterschied, ja, in der Diskussion jetzt mit Menschen, ja. ist dem lieben Hund, der auf der Couch sitzt, der kleine Plüchige, ja und der, der Kuh, dem Rind, dem Stier, das jetzt ein, zwei Jahre für uns wachsen durfte. Ja. Also es geht dann schon auch sehr um Wertschätzung und ich meine, es geht nicht darum, wir müssen nicht alle jetzt vegan leben, oder, mhm. aber ich denke mir schon, dieser gerade wenn wir bei dem Thema Fleischkonsum sind, mit dem wir wahrscheinlich alleine schon zehn Podcasts Ja, könnten, danke, ja. du hast
0: mir gerade neun weitere zugesagt. <lacht> <lacht> Herrlich. Ich weiß, was um, du meinst.
1: Also es ist wichtig, dass man einfach reflektiert über all diese Dinge. Und, ja. und ich versuche das dann halt auch in Gesprächen mit Menschen, wenn ja. ich so am, am katzel arbeite, dann vielleicht auch hin und wieder über diese Themen zu sprechen und Super. die Menschen zu motivieren, vielleicht nicht mehr ja. jeden Tag Fleisch zu konsumieren.
0: Ja, die, der Ruf geht ja eben einerseits dahin und andererseits hören wir, höre ich, und vielleicht ist das nur meine Bubble, dass immer wieder Menschen, die gerne Fleisch essen, und hey, jetzt auch, im, im Frühling jetzt, wo es mal zwei Tage Frühling war, äh, haben ja sofort die, die Griller angefeuert, überall. <lacht> ja. Und wenn du da an den Gärten vorbeigehst, ich, ich glaube, niemand kann sich dem, dieser, dieser äh, äh, olfaktorischen Einladung äh, entziehen. Das riecht einfach so gut und man will, da, ob man es essen will oder nicht, ja. Das heißt, es gehört zu unserer Kultur, das muss man einfach ja. so sagen, ja aber wenn ich Sie dann darauf anspreche und sage, Leute, wie steht ihr denn Tierhaltung, vor allem Tiertransport, diese zum Himmel schreiende Unvernunft, ähm, sagen Sie alle, wir sind dagegen. Und wenn ich frage, seid ihr denn bereit, auch x mehr zu zahlen, wenn all das nicht mehr stattfinden muss, das kommt ja, kommt ja am Ende dieser Gespräche auch mit dem Bauern, Immer wieder raus, sagen alle selbstverständlich und ich würde bei so einem Fleisch überhaupt nicht mehr auf den Preis schauen. Es ist mir scheißegal, wenn ich mein Gewissen, manche sagen das auch offen, damit beruhigen kann. Ähm, was sollen wir tun, um hier eine industrielle Wende herbeizuführen? Hast du eine Antwort?
1: Ähm. Um. Also ich glaube, reden, 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 informieren, ja. informieren. Also gerade die, die in irgendeiner Art und Weise in diese in diese Abläufe eingebunden sind und Ahnung haben. Weil ich finde, es sollten ja hauptsächlich die Reden, die Ahnung <lacht> haben. Ja. Ja. Ich denke mir das manchmal so in der täglichen Politik. Ja. Ähm, Uh, und auch bei den, bei den Skeptikern in allen Bereichen. Ja? Ja, das ist ja. also für genau dieselbe, dieselbe Gasse, nämlich eine Sackgasse. Mhm. Aber ich glaube, Aufklärung ist ganz, ganz wichtig und wirklich auch nicht aufgeben und nicht aufhören. Ja? Ich habe selbst in meinem, in meinem Umfeld ja, lang, lang gebraucht, bis ich endlich von, von gewissen Eiern auf die Bio-Freilandeier umstellen konnte. Ja? Und, uh, aber es ist... Irgendwann klappt es. Ja? Und ja. ich glaube, wenn wir da alle weiter tun und halt bereit sind, dass wir für ein, ein ich rede jetzt wieder vom Händel, 14 Euro für einen Huhn sta äh, zahlen statt 2,90 Euro für zwei Hühner. In ja. dem Moment, wo Fleisch billig ist, ja. kaufe ich Tierleid. Das muss klar werden. Ja.
0: Ich wiederhole das nochmal. In dem Moment, wo Fleisch billig ist, kaufen wir Tierleid. Und das ist nicht nur etwas, was wir dann ausblenden können vor dem Teller sitzend, sondern das wirkt sich ja auch bei uns gesundheitlich körperlich aus. Das ist einmal mal so. Ja?
1: Auch das, ja. So, also.
0: Abgesehen von allem Ethischen. Okay, ich merke schon, dieser Beruf ist mehr, als wir uns alle vorstellen. Ja, also mehr als notwendige Interventionen oder wiederkehrende Behandlungen wie Impfen etc. Also es stürzt so jemanden wie dich auch mitunter in äh, seelische, emotionale Konflikte, richtig?
1: Oh ja, ah. das trifft, da trifft, triffst du den Nagel auf den Punkt, weil ähm, ja, das ist auch also natürlich ein, ein Emo, für mich ein sehr emotionales Thema, wenn ich also über Ungerechtigkeiten in der, in der Tierhaltung erfahre und auch spreche und, und mit dem Mund fußlich rede und mir manchmal denke, es könnte so einfach sein und für andere Dinge wiederum habe ich auch keine Lösung. Ja, ja. Ja. Um, es ist sehr emotional, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist halt auch etwas, wo ich sage, da kann ich meine ganze Leidenschaft ja. einbringen und sagen, ja, wo wir wieder bei der Sinnerfüllung sind. Ja. also das, genau. macht, das macht meinen Tag einfach am Ende des Abends zu einem
0: schönen. Ja, ja super. Ähm, be bevor ich dich frage, wie so ein Tag aussieht und wann er dann wirklich äh, zu Ende ist, will ich noch etwas klarstellen für all jene, die jetzt vielleicht etwas Falsches vermuten könnten. Dies ist keinesfalls gegen die Bauern unseres Landes gerichtet, sondern ich habe mittlerweile auch mit vielen Landwirten gesprochen und kenne die andere Seite der Medaille, die da heißt, ich habe eine Familie, ich muss sie ernähren und meine Familie ist seit äh, Hunderten von Jahren in diesem Geschäft. So, das haben wir gesagt, das, aber
1: das, da möchte ich, genau da möchte ich mich auch noch gleich einklinken. Ja. Es ist ganz im Gegenteil, ganz wichtig, dass wir regional einkaufen, genau. dass wir eben das Fleisch unserer Bauern konsumieren, ja. dass wir auch Wirklich darüber Bescheid wissen, was ist eigentlich ein Milchpreis und was hat das für Auswirkungen für unsere Landwirte. Ja. Ähm, also all diese Dinge bitte nicht die Augen verschließen und die Ohren einklappen, sondern wirklich wertschätzen, was wir vielleicht im Ort nebenan noch haben und auch das kaufen, um ein bisschen mehr Geld, genau. damit es diese klein strukturierten Höfe ja. auch weiterhin geben kann. Ja.
0: Also der Erfolg von Fairtrade äh, und so weiter gibt uns ja Mut. In der Hinsicht. Menschen sind ja äh, mittlerweile bereit dafür, viel mehr Geld als sonst zu bezahlen, wenn sie damit ethische Gewissheit haben, wenn ich das so nennen darf. Ähm, und ich sehe ja oft Menschen äh, in den Supermärkten vor den Obstkisten stehen, dezidiert Äpfel mit braunen äh, Flecken aussuchend, weil sie wissen, es sind unsere. Und, und das ist okay. Das heißt, wir sind als Gesellschaft lernfähig. Ja. Kiss. Es wird. Ja, es, ja wir, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, sonst können wir keine Zuversicht aussprechen. Genau. Was hältst du von folgender Idee? Ich glaube ja, dass wir mittlerweile äh, so durchdigitalisiert sind, auch äh, als äh, aus, ausnahmsweise mal positive Konsequenz dieser Scheißpandemie, dass wir jetzt wissen, dass gewisse Webseiten, gewisse Podcasts zum Beispiel deshalb aufwendig und, äh, und hochfrequentiell produziert werden können, weil User, Menschen, Fans sich melden und sagen, ja, was du da machst, gefällt mir, ich schließe ein Abo ab. Könnte es nicht ein Abo-System geben für Fleischesser, die bei unseren ich, oh, jetzt hätte ich fast gesagt, guten Bauern. siehst du, So schnell geht das. nicht. Bei, bei, bei jenen Bauern, die sich auch dieser Idee verschrieben haben, anmelden und sagen, ich bin bereit, Geld zu zahlen. Also äh, die, die Höfe müssen ja umstrukturiert äh, werden, andere Organisationen. Das kostet ja Geld. Ist das eine Idee oder äh, bin ich mal wieder blauäugig?
1: Lieber Alexander, das gibt es schon.
0: Echt jetzt?
1: <lacht> ja, wir haben. Also, die Abos gibt es im Prinzip schon. Okay, also Wir super. haben äh, Biobauern auch in, in Wien-Umgebung, die anbieten, ein, ein Kistall vorbeizubringen. Ach, jede Woche das ist das mit genau. den saisonalen Produkten. Ja. Ähm, also das gibt es auch im Fleischbereich, das gibt es mit Eiern, das gibt es mit Milch, äh, wo man dann sagt, es gibt verschiedene Stellen äh, in, in Wien, okay. bei, bei den Märkten oder bei manchen Geschäften, wo man sich dann sein Kisterl abholen kann und das sind dann die bestellten Produkte okay.
0: drin. Hast du einen Tipp für uns, wo suchen wir, was googeln wir?
1: Also das... Äh, Jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Das okay. Erste, was mir jetzt einfällt, ist einmal Adama, das kennt man, das ist Adama, eigentlich, ja. war das einer der Ersten schon, mhm. ja, mit dem mhm. ja Auch der, der Beppi Hopf hat eine Zeit, der Kabarettist, den man ja. sicher erkennen will, ja, klar. der hat ja auch eine, eine Landwirtschaft, ja. ähm, der das über Facebook dann auch gemacht hat, äh, ist, aber es gibt Dutzende, also wenn man, auf, wenn man in Google wenn man sich will. auf die Suche ja. macht, ja. das findet man, ja. Ja,
0: ja. super. Ähm, ich will deine, deine wertvolle Zeit nicht ähm, über die Maßen belasten. Sag mir noch mal, wie sieht denn dieser Tag einer äh, Tierhausärztin aus?
1: Recht, recht unterschiedlich. Okay. Also ich habe volle und ich habe weniger volle Tage. Manchmal habe ich sehr volle Tage. Sag
0: mal einen sehr vollen.
1: Ähm, einen sehr vollen Tag. Er ist meistens gespickt, in der Früh schaue ich meistens, dass ich meine Blutabnahmen mache, mhm. also wo ich dann zu den Patientenbesitzern nach Hause komme und äh, ich habe ja sehr, sehr viele Katzen, ja, weil die mhm. Katzen jetzt nicht unbedingt die sind, die so gerne äh, <lacht> spazieren gehen da ja. draußen und äh, die Besitzer sich auch ungern in die Körbe reinstecken mhm. und viele von diesen Tierchen sind halt dann auch sehr sehr widerwillig oder ja. ich sage immer Tiere mit besonderen Bedürfnissen ja. und ich hatte selbe, selbst eine davon, deswegen weiß ich, wovon ich rede. Und zu Hause geht das dann oft wirklich ohne Probleme. Und äh, das heißt, ich mache ich mach Blutabnahmen, ich plaudere mit den Besitzern, speziell mit meinen lieben Senioren, weil mhm. das ist ja auch so ein Herzensprojekt von mir. Nämlich? Senior, Senioren und Tiere. Also, dass man die zusammenführt. Ich ja. habe ja meinen Meinen Lockdown, meine ersten dazu genutzt, dass ich alle, alle, es waren über 60 Pflegeeinrichtungen in Wien angeschrieben habe und gesagt, Leute, es gibt mich, bitte lasst den Senioren bei euch die Tiere, wir können die auch in den, in den Pflegeeinrichtungen betreuen.
0: Wie kam das an?
1: auch völlig unterschiedlich. Manche haben gar nicht reagiert, aber ich, ich wusste es ja, weil ich habe ja schon äh, Pensionisten in diversen Einrichtungen, die mich angerufen haben und wo ich die Tiere betreue und dann habe ich immer erfahren, ähm, dass es total von der Direktion, von der Leitung abhängt, inwieweit sie dafür offen sind. Ob sie sagen, nein, das lehnen wir total ab, das macht zu viel Dreck, Aufwand, was auch immer. Mhm. Oder, Entschuldigung, oder ob sie ganz offen sind dafür. Ja? Ich habe im 19, eine wunderbare Einrichtung, die selbst auch die Tiere, also da laufen die Katzen rum. Ach, die, herrlich. Die, die äh, alten Damen haben ein Gesprächsthema, wo Ach, sie schön. sitzen bei ihrem Café und über die Katzen sprechen. Sie haben einen, ein Freigehege mit Kaninchen, alles Ach. aus dem Tierschutz, ja, ähm, wo die Tiere einerseits einen wunderbaren Platz gefunden haben und aber auch die, die Heimbewohner, ähm, ja, ein, ein Thema zum Plaudern, mhm, ja, dadurch wichtig. sich neue Kontakte viel leichter bilden können. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo die Katze am Schoß sitzt, die streicheln, der Blutdruck sinkt. Mhm. Also es sind alles auch wieder mit Studien zigmal nachgewiesen schon, wa was für tolle äh, positive Effekte ein Tier hat. Ja? Und äh, es einfach ein, nur eine Win-Win-Situation wäre. Ja? Würden wir es schaffen, die pflegebedürftigen Katzen quasi aus, den, ja. aus dem Tierschutz zu holen genau. und den Senioren quasi zu geben.
0: Fantastisch.
1: Ähm, und ich habe da wunderbare Kooperationen mit Tierschutz Austria auch, die, die mich da auch unterstützen, dass ich sage, ähm, also nicht nur, dass die alten Tiere bei den Pensionisten bleiben dürfen, sondern auch vielleicht, wenn es jetzt keins mehr gibt, dass man sagt, man führt sie auch wieder zusammen. Ja, ja, ja. ja. Also
0: ich muss feststellen, ähm, es ist... Kein Mysterium mehr für mich, was du machst. Aber äh, es ist schon beim Zuhören anstrengend, weil es so komplex ist und weil es so gar nicht irgendwie medizinisch ist, wie wir das kennen aus der Schulmedizin. Das sind die Symptome. Meistens ist es das, also nehmen Sie das. Äh, tschüss, weil mehr als 30 Sekunden darf ich Sie nicht beraten hier. Ja, sondern äh, dass Leute wie du sich wirklich viel Zeit nehmen müssen und tief, tief in die Seele vor allem der Tierhalter äh, gehen müssen. Und das äh, be überrascht, beeindruckt mich vor allem. Ja, äh, Finde ich ganz toll. Sei bedankt. Ich weiß, du kriegst wahrscheinlich überall, wenn du weg bist, Dankeschön, Frau Doktor und so, aber äh, sei nochmal so in aller Öffentlichkeit bedankt. <lacht> äh, uns ist äh, zwar äh, wahrscheinlich eine... Äh, was, was war dein erstes Studium? Was war das? Soziologie? Politik, Politikwissenschaften Politik und, und Völkerkunde. Und eine Völkerkunde. Drin ist <lacht> und, ja. Die
1: Ethnologie war es, ja.
0: Die Ethnologie, ja gut, ein bisschen äh, Bereichs-, ja. ja, also so ein ganz wenig Touching. Ja, aber, aber, genau. aber wir würden äh, diese tolle, kompetente, empathische, schöne Frau ja vermissen im Museum, im äh, Naturhistorischen, im Kellerloch 3, wo sie die Spinnen ordnet.
1: Ich hätte es dort genauso wenig ausgehalten, ja, genau. wie ich es jetzt in, in einer Ordination wahrscheinlich die ganze Zeit aushalten würde. Insofern, ich glaube, das ist mein Weg, einfach zu den Menschen zu gehen. Und genau das, was du angesprochen hast, nämlich die Zeit zu haben, dort ja. zu sitzen, zu sprechen. Ja. Gerade auch mit meinen lieben Senioren einfach es ist, es ist eine Win-Win und ich bekomme so viel zurück, dass es mir einfach auch Freude macht. Und ähm, ja, es ist ein, ein wichtiger Bereich und es gibt ja Gott sei Dank nicht nur mich, als die jetzt in die Visiten fährt, es gibt ja mm -hmm. genug Kollegen, die das auch machen.
0: Mm
1: -hmm. und, ähm, Dann richte
0: gibt, denen bitte auch unser aller Dank ich aus. Ich <lacht> werde Und ich äh, bitte, dass du dich vorbereitest für, nächsten, für den nächsten Podcast. Also wir machen die Falten von Dubai. <lacht> Ja, äh, und, und dann äh, warte ich mal ab, ob noch Fragen zu Kamelen kommen. Ich bin fast überzeugt, dass viele Kamelbesitzer in Österreich sich jetzt freuen, dass endlich eine Fachfrau am Werk ist.
1: <lacht> Aber da bin ich die Falsche. Für
0: Höckerkunde. Okay, super. Äh, Nicola Jöstl, ähm, man findet dich im Netz unter?
1: Ja, ja, ja. ganz einfach unter AT
0: Haustierärztin zusammengeschrieben. Gut, genau. at. Danke für deine Zeit, danke für deine Arbeit. Grüß deinen Sohn. Sag äh, Revolutionäre bekommen zwar nicht viel Gehalt, sind aber glücklich. Ja. <lacht> Richter <lacht> bei Richtern ist es umgekehrt. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen für unseren zweiten Einstieg. Ja.
1: Würde mich sehr sehr freuen. Vielen okay. Dank.
0: Ja, ciao, meine Liebe Nicola. Baba. Ciao. ciao.